0: 延長禅宗岩波書店版第12巻より闇夜の梅第3一1久米之助の巾着から出た80両に玄道が一番驚きました用語解説耳こじり担当のこと A、えー、引き続いてお聞きに入れまする闇夜の梅お米之助は互いに若いみそらで心得違いをいたしたるよりその身の大難を醸しました。さてかの梅には「しとくをぐす」と言うがそうかもしれません。若木を好まんでおいきの方を好む。また梅の成熟するを「てたり」とか申しておなごのみさおあるを「ていじょ」というも同じ意味で。春は花咲き夏は実を結び秋は木の葉が落ちて枯れ木のようになったかと思うとまた自然に芽が出てくるはまことに妙なものでございまして人も天然自然にこのものを見るああ良い景色だとかきれいな色だとか五色ばかりではなく木の葉の基板だのも面白くまたシみだらけになったのも面白いこれはただその人の好みによっていろいろになるのでございます。心こそ割なきものと思いぬる、見るものからや恋しかるべき。で、見るものも聞くものも恋しく、心というものは別に形はないが、善を見れば善に感じ、悪に出会えば悪に染まる。されば、己の好むところの境外が悪いと、その身を果たすようなこともあるのでございます。久米之助は奉公中、主人の娘、お梅に思われたのが、因果の始まりでござりまして、自分もすまないことと観念をいたしたから、兄、玄道のそばへ参り、小さくなって、おとなしく、次節到来を待っていましたところへ、千代木の植木屋九兵衛というものが参り、昨晩お嬢さんがおいでになりましたから、私がどこへでも鬼し申すようにするゆえ、金の才覚をしてこい。というので、わざとお梅の巾着の中に三両ばかり入れたまま置いて帰った。これが九兵衛の匠のあるところでござります。こちらはまだ年が若いから、何の気もつかず、これは全くお梅から届けたものと心得て、後先の資料も浅く、その巾着のうちへ、本堂再婚の不信金、八十両というものを盗み出して押し込み、これを懐へ入れておいたのが、立ち上がるはずみにどさりと落ちたから、番頭はここぞと思って、右の巾着を主の前へ突きつけたり、かしらにも見せたりして、いたけだかになり、さあ、くめのすけ、この巾着が出る上は、貴様がお嬢さんを殺したに相違あるまい、と責めつけたから、座中の人々、互いに顔と顔を見合わせ、かしらも甲州屋の家内も、実に驚いて、おかみさん、よもやくめのすけが、お梅を殺して、五十両という金子を取りはすまいとは思うが金が出た見ると五十両ではなくして八十両の包み金上には本堂再婚不信金世話人よろずや源兵衛預かると書いてあったから誰より驚いたのは言動和尚でブルブル震えながらまあこれ久米之助まあ、この金はどうしたはいはい申し訳がございません。これはまあ番頭さん頭また後藤家のご家内様まで久米之助がお嬢様を殺して金子を取ったろうというご疑念をおかけなさるはごもっともの次第でござる。なれどもこの義については手前より少々の、米之助へ申し聞けたいことがござれど、少しく多分をはばかりますゆえ、どこか離れたお居間はござりますまいか。あまり人様のおいでのないところを拝借いたしたいもので、お上、はいはい、あの頭、奥の六畳へ連れて行ったらよかろう。離れてて、あそこが一番静かでもあり、人が行かないから。いいかね大丈夫かえおうさん。い,いえ決して逃がしはいたしませんからご安心なすって。さあ来いと久米之助の手を取って引き立てる久米之助はおうの友で来たのだから今日は耳こじりをさしている兄玄道に引っ立てられ呼んどころなく奥の離れ座敷へ来ると、いきなり肩をつかれたから、ばったり畳のとこへ伏しました。第三席2、玄道は久米之助に、両親や兄の話をします。用語解説、絢難、刃物で殺傷される災難のこと。王将は開き直って「これ久め」「手前はまああきれ返ったやつじゃこれ手前はなご両親が相果ててからというものはわしの手元において丹精をしてやったのじゃないか」「おなごの手もない寺へ引き取り十一の年からわしが丹精をして読み書きから行儀作法に至るまで一通りは仕込んでやったが、何を言うにも、借罪だらけの寺へ住職をしたのが誤りで、なかなかそういつまでも手前一人に貢いでやるわけにもいかんから、不自由をこらえて、ご当家へ願い、住み込ませると、長野年月、ご誕生をいただいたご主人様の大恩を忘れ、奉公人の身の上でありながら、ご主人様の礼状と不義いたずらをするとは何という心得違いのこっちゃそれで手前は武士の種と言われるかわしも手前も土井大井の神の家来早川三左衛門の種じゃないかいわしは子供の自分は清の神と言うたがどの人相を見に見せても剣難の層があると言うたによって9歳の折に出家を遂げ谷中南仙寺の弟子になって言道帝発をしてからもう長い間のこっちゃその後嘉営の初めに各藩にてさまざまな議論が起こりエロをやかましい世の中になったその折父早川三左衛門殿には正義を主張してそれはいかんそういう道理はないと言うて、殿へご還元を申し上げたるところ、重役のために憎まれて、ついには追放を仰せつけられた。弟様には、それを悔しゅうおぼしめしてか、屋敷を出てから切腹をして、相果てられた。続いて母様もお隠れになる時のご遺言に、お前の弟、久米之助は、まだがんぜもない性に。他に頼るものもないによってどうかお前丹精をして成人させてくれとのお頼みそこでわしが寺へ引き取って11から3か年も貴様の面倒を見てやったが今も言う通り何分不匂いじゃによってご当家へ寝ごうたのもそういう入弱な体じゃから商人にしようと思うたわしの心尽くしも水の泡となり、それのみならず、まことにはじいたのは、この八十両の鐘じゃ、知ってのとおりの貧乏寺じゃが、幸いにもんけのものにも用いられ、本堂が大破に及んだ再婚をせにゃあなるまい、わしが世話人になってやる、奮発せえっと、よろずやも心配をしてくれて、これ見ろ。まあこれだけの金を集めてこれを元手においおいと再婚に取りかかるつもりでわざわざ源兵衛さんがおととい持ってきたによってすぐ手前にしまっておけと言うて渡したその金を手前が盗み出してこれへ持ってくるとはどういう了見じゃこれがなければ片時も俺はあの寺にいられんということも手前よう知っておるじゃないか。憎いやつじゃ、同じ早川の家に生まれても、わしは僧侶の身の上でありながら出家となり、また、手前の兄、三次郎というものは、どういう因縁か、十一、二歳のころからして、刀身があって、ちょっと重役のうちへ遊びに行っても、銀のキセルじゃとか、紙エれじゃとか、風呂敷とか手ぬぐいとかいうものを盗んでたもとへ入れてくるじゃそこでお父様もあきれてしまいこいつが跡目相続をすべきやつじゃけれどもしかたがないと言うて19の時に感動をされたちょうど3人の兄弟でありながらわしは出家になり弟は泥棒根性があり手前はまた主家の娘と不義をして糸まを出されるのみならず兄の身にとっては大切の金まで取るというやつじゃからどう人さんから言われても一言の申し訳はあるまい。憎いやつじゃ兄の自滅をするということを詳しく知っていながらこういう不都合をするとは言いようない認否人目と腹立ち紛れに久米之助の襟髪を取って引き倒して実の弟を思うばかりの怖いけん。るいどうに涙を浮かべ身を震わせながらくめのすけを畳へこすりつける。くめのすけは身の言い訳が立ちませんから。申し訳をいたします。も申し訳を。どうぞお話しなすってくださいまし。さあ。どう言い訳をするへえ申し訳はこの通りでござりますと自分の指してきた小短い脇差しを取って抜くより早く喉へ突き立てにかかった第3席3最終回久米之助が自害をしそうになったところに例の久兵が突然入ってきます玄道は肝をつぶしてその手を押さえ、こう、これ待て。久米之助、いいえ、乙女くださるな。申し訳がありませんから、私は自害をいたして申し訳をいたします。自害をしたって、それで済むと思うか。しきりに争うておるところへ、ガラリと縁側の障子を開けて入ってきた男を見ると、門場の綿ずきんを鼻かむりにして、結城の相見人にひとえ物を重ねてきまして目ら島の腹掛というこしらえ小粋ななりでずっと入ってきて男「まあお待ちなせえおお、つまらねえことをするなてめえは死なねえでもいいや」「久米之助へえ、と顔を見ると「今日朝のうちに来た千駄木の植木屋の九兵衛だからびっくりして。おやあなたは仙台の植木屋さんでうん植木屋の九兵衛だおめえはまあ死なねえでもいいええお嬢さんわっちは仙台の植木屋の九兵衛と言ってこの粂之助をだまかしに行った悪党でござえますなんじゃ悪党とはへええまことに面目しでえもございませんおめえさんのためには現在の弟でありながら、住居の時に屋敷を出てしまいやした。それゆえ、久米の顔を知らねえもんだから、だまかしに行ったんです。兄さん、大層まあ年がよって、お顔を見忘れちまいましたよ。え誰じゃへえ、お前さんの弟の三次郎です。ああ、こいつ、うん、なるほど、そういえばどっか見覚えがある。手前はどうしてここへ出てきたへえ、実はね、ここの娘とは知らねえで、わっちが上野の広小路の夜明かし店で一平やっているところへ、立派ななりをした娘が庭桁を履いたなりでやってきて道を聞いてるんです。谷中の長安寺へはどう行きますって。わっちもね、おめえさんがその長安寺のお嬢さんとも知らず久米之助がわっちの弟ということも知らねえもんだからうまい金づるにありついたと実はその娘をだまかして引っ張り出し穴の稲荷の脇で娘を殺し巾着ぐるみありがねをひっさらい死骸は弁天の池ん中へ放り込んだのはわっちの仕業だそればかりでなく娘を殺すめいにだんだん様子を聞くとうちに奉公をしていた久米之助という者はいとまが出て当時では谷中中門前の長安寺という寺にいるんだと聞いたからもう一仕事しようと思って久米のとこへ出かけうまくまかして金を持って逃げておいでなさいと言ったのはわっちの入れ知恵本道再婚の不信金八十両を盗ませたのも皆この三次郎の策略でございます。げんどううんこいつえらいやっちゃな。でねまあそういうわけなんだから頭と番頭や何か残らずここへ呼んでおくんなせ。久米はよう呼んでこい。どなたか早く来てくださいましよ。となったから何事かと思って頭も番頭も皆揃ってきましたずらりと大勢並んでおいて右の一部始終を三次郎が話した時には頭も番頭も驚いてしばらくは口も危険くらいでありました三次郎さあどうぞわしに縄をかけて引くとこへ引いておくんなせ決して久米之助のトガじゃねえわしが人殺しをしたんですから。そのかわりどうか兄さん、久メをかわいがってやっておくんなさい。また、久メもよいかもう四十を越してる兄さんだ。よく大事にしてあげてくれよ。おまいくつになるなに、二十歳だ。うん、そうか。いや、かしら。まことになんとも言いようがございません。おめえさんは、含めをひいきにしておくんなすってやれ。これ言ってくださったのは、わっちからも熱くお礼を申します。実は今日ここへ忍び込んで間が良かったら、このどさくさまぎれにもうひ一仕事するつもりで、着るところがまあこういうわけになりましたから、どうぞわっちへ縄をかけて突き出しておくんなせやい。番頭さあ、俺を縛れ。何こいつ、己が泥棒か。このお庭へどっから入ったどっからだってヘールが、さあ縛れ。その代わり、俺が食らい込めば、もうシャバ見ることはできねえから、この番頭、てめえも一緒に抱いていくから、そう思え。そりゃ、えらいこっちゃな。これから捨ておけませんが、甲州屋の家内は、家から縄付きをを出すのも嫌だと心配をして果て果しがない。そこで三次郎がとうとう辞祖いたしてどうしても斬首の刑に行われるべきであったのがどういうことか三宅へ遠投を仰せつけられましたが大層改春の功が現れ後御社になってこの三次郎は兄玄道の徒弟となり修行の功を積んで長安寺のを務めましたこの者は穴釣り三寺といってその頃下屋では名高い泥棒でござりましたまた久米之助はついに甲州屋へもらわれまして甲州屋の跡目を相続いたしその後浅草の中町の富田屋という古着屋から嫁をもらいましたがこの嫁も誠に心掛けのよい夫人でござりまして母に孝行を尽くしたという末おめでたいお話でございます。まず闇夜の梅のお話はこれだけにしておきまする。おしまい。